0: Olá, Carla. Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá sim, baixo? Sim. Tá tudo bem? Ah, então tá bom. A gente tá aqui fazendo uma história contada. É um podcast em que a gente conta o que que tá acontecendo agora nesse projeto da Liga Digital. Sim. É, é, falando um pouquinho, é, contando a versão de quem está dentro do projeto e tal. Então é uma série de papos que a gente vai desvendando aí aos poucos, é, como é que se pensou e o que é que está acontecendo com o projeto da Liga Digital. Meu nome é Tia Mia Machita, sou uma caçadora de desperdícios, sou orientadora pedagógica da Liga Digital. E hoje comigo aqui eu tenho quem?
1: A Camila terçaroli orientadora pedagógica da Liga, amplificadora de possibilidades e guardiã de
0: sonhos.
1: Nossa
0: Senhora! Você ouviu o primeiro podcast?
1: Ouvi, sim. Ouvi, você conta do semestre passado, como foi a sua ideia, iniciativa, o que a gente chama hoje de
0: Deu Liga. É... Só que ali, naquele momento que eu contei a história, a gente ainda não tinha terminado o curso, não tinha feito a formatura, não tinha feito a visita técnica. E aí eu queria... É, eu queria você junto comigo aqui, para a gente poder recontar, né? Fazer um um relato a respeito do que que aconteceu aí com essa primeira turma. Primeira turma que foi no meio da pandemia, e a gente vence a pandemia porque é, reestrutura o projeto para ser totalmente virtual começam 20, não foi? e aí Fora. depois permanecem Isso. 10 Isso. É, 10 que formam equipes e que essas equipes criam as suas lojas virtuais não foi?
1: exatamente desses 20, 10 permaneceram conosco até o fim separaram-se em grupos de 2 e 3, né? E montaram as suas lojas Que
0: ficaram incríveis, diga-se de passagem <risos> Porque você acha que Começam 20 e permanecem só metade? Você tem alguma visão sobre isso? Às vezes as pessoas perguntam Por que que começa com um tanto E depois permanece metade Ou menos da metade Que chegam até o final? Fala um pouquinho Eu também, acho né? que faz parte da seleção natural das coisas
1: Ah, um... As pessoas se inscrevem porque têm interesse, mas no decorrer do processo, muita coisa pode acontecer. Uh, talvez a demanda do seu dia a dia com outros cursos, outras tarefas, faça com que ele opte de não continuar aquela. Uh, talvez não tenha mais interesse. né? Ele se interessou a princípio, depois viu como que seria o funcionamento daquilo Perde o interesse ou não é aquilo que imaginava, então se retira. Tem as dificuldades que a gente sabe que tem de internet, de aparelho, conexão e tudo mais. Então, assim, é uma série de fatores que podem ocorrer e que que é normal que tudo bem, porque faz parte mesmo do processo às vezes a gente se empolga em si, eu pelo menos faço isso me inscreve em milhares de workshops na internet, coisas gratuitas e depois eu não dou conta de assistir tudo, de ver tudo ao mesmo tempo né? eu acho que vai muito do, de cada um é isso de desistir ou continuar, do momento que ele está, se ele está maduro para aquilo que assumiu uma posição da realidade dele, é uma série de fatores.
0: É, eu também, eu também acho. E pra gente, não é muito diferente do presencial, o presencial também começa com o número, e ao final do do curso, do, do PTE, nos presenciais também, a gente tem um número diferente, né não chega a ser 50%, mas a gente também tem uma queda considerável ali é, dos alunos. E no virtual acontece alguma coisa parecida. E também é, faz parte, né? Eu mesmo, quantas vezes eu já me inscrevi, paguei pacote na academia e não fui mais.
1: Nem me fala. Por eu só uma vez. Eu fui no primeiro dia falei, isso aqui não é para mim. Nunca mais vou ver.
0: Não, e assim, e a gente tá pagando. Imagina um curso que não se paga, né? Que é gratuito. Exatamente. Então, é, essa questão de aderir é mais rápido. Agora manter né, e construir o conhecimento a partir disso, aí que vai precisar. Isso que é a, a seleção natural, né? Então, quando os jovens resistem com esses 10 que se formaram na primeira turma, eles mostraram que eles não estavam ali para brincar, eles mostraram que realmente existiu uma vontade, né? E aí, e o universo recompensa, né? Não recompensa isso? Porque o que, que surgiu para essa turma... Aquela primeira possibilidade de visita técnica. Conta aí um pouquinho, o pessoal deve estar curioso de saber o que foi essa visita técnica.
1: Foi, foi, foi incrível, né? Porque eles começaram o curso, assumiram ah, esse, essa participação no projeto sem esperar nada em troca além de, é claro, conhecimento. Nada mais foi prometido para eles, além de conhecimento sobre o e-commerce. E, e eles se entregaram tanto, esses 10 que ficaram, se entregaram, se comprometeram tanto com o curso, que tudo foi acontecendo, tudo foi surgindo. Né? E é, aconteceu de ter a oportunidade das visitas técnicas. Nós tivemos duas visitas né? no mesmo dia, conhecemos a Soulog. E uh, fomos nos bastidores de, de trabalho da Juliana Flores. Então, assim, foi incrível, incrível. Eles estavam eufóricos, eles estavam nervosos. Acredito, até eles brincaram que não dormiram direito na noite anterior, né? Esperando esse momento, porque foi uma surpresa para eles, para nós também, né? foi uma surpresa e foi um dia incrível. Eles conheceram os bastidores da Jovem o CEO, né, o presidente foi super atencioso, mostrou todas as etapas do processo, para eles responderam toda responder todas as perguntas, assim, foi incrível. Eles tiveram um acesso que poucos possuem. E e até me atrevo a dizer que no mercado tem gente que não teve nem esse acesso nem essa possibilidade e já é uma pessoa já do ramo há muito tempo então foi muito incrível muito engrandecedor para eles é. e depois nós fomos conhecer a parte de fulfillment na Solog e foi incrível também ela a Edi a pra... né ela passou ela passeou com eles lá do início ao fim, mostrando todo o processo, embalagem, contando como é,
0: foi incrível, assim, que visita técnica. É, e ampliou muito o olhar, porque uma coisa é você ter a teoria durante o curso com os especialistas e botar a mão na massa construindo a sua loja virtual do zero, né? usando as plataformas e tal, e outra coisa é ver o e-commerce funcionando na prática, que é depois que a pessoa comprou, como é que é que a gente vai entregar isso e garantir a satisfação do cliente, né? Porque o processo de compra ele vai desde o anúncio, desde o embalde marketing, né? Aí vem para o anúncio, aí ele entra na loja, aí ele compra e depois tem a entrega, depois tem a, a avaliação, depois tem o atendimento pós-venda, isso. Ele pôde enxergar tudo isso ali, né, nessa visita técnica, de como é na prática, né, ver as pessoas trabalhando, ver a movimentação, ver o depósito, o estoque, né, aquelas telas que se mexiam eu falava, gente, o que, que significa isso? ele falou, isso aqui são os pedidos esse aqui são os pedidos entrando isso aqui é o que tá saindo isso aqui no meio que você tá vendo toda essa movimentação aqui é a gente fazendo a mágica acontecer e é muito é muito diferente assim, você vê é, a coisa funcionar e saber cara quando a gente faz a loja virtual, é isso que a gente está promovendo, né? Como é que foi? para mim foi isso, né?
1: Sim, e assim, para mim é a cereja do bolo, porque a teoria né, pra, traz todo o conhecimento e a gente passa as informações, os profissionais passaram toda a parte técnica, eles treinaram algumas coisas, mas fica tudo muito no imaginário, né? Você fica pensando, imaginando Como que é aquilo na vida real Fica um pouco é, voando As informações Quando eles têm esse acesso Casa né? Se assenta o conhecimento De verdade É como ler um livro Você lê um livro e aí na sua cabeça você monta toda aquela história Todo aquele enredo Quando você assiste um filme, você materializa Tudo aquilo Então é uma materialização do conhecimento Que eles tiveram É é incrível Eu acredito que ali é, Foi batido o martelo, sabe Agora eu gravei tudo isso que eu li Que eu estudei, que eu ouvi Eles gravam quando você tem esse encontro de poder ver Como funciona na prática
0: e, e para você Camila o que mudou para você com relação ao entendimento de e-commerce ou do marketing digital, desse universo né, é, do e-commerce depois de, de ter feito essa visita técnica com os, os jovens me conta
1: ah, mudou tudo né <risos> <risos> eu não tinha ideia do quão grande é uma operação do quanto de informação ela tem, do quanto de detalhes ela possui, eu não tinha ideia, eu só era uma compradora da internet, só isso, eu ia lá, escolhia o meu produtinho e ficava contando, esperando na janela para me empregarem, era só isso que eu fazia, eu não tinha essa noção do mundo, que
0: é por trás. Você ficou mais compreensiva com relação ao trabalho deles, porque a gente fica muito exigente. Ah, porque demora para entregar, porque entregou errado, porque não sei o que. A gente gosta muito de reclamar, mas a, olhando ali o, o, o universo deles, todas as variáveis que eles precisam lidar, é, milhares de produtos, milhares de pedidos, como é que ficou aí? É,
1: Você ficou gente... gerou mais
0: empatia? Como é que é?
1: é, é. Não tem como, gera sim mais empatia, porque você entende realmente como funciona, e é claro que eles trabalham para não haver falhas, mas podem ocorrer como qualquer outro local, então você fica assim mais empático, (risos) se você falou disso eu lembrei, depois disso, dessa visita técnica, passam uns meses, eu fiz uma compra pela internet, e eu precisava dela dentro de um determinado prazo, e não chegou... (risos) <risos> Num outro momento A primeira coisa que a gente ia fazer Era abrir um chamado, reclamar Que não chegou, que não tá Só que a gente está vivendo uma pandemia né? Aí eu falei, não, peraí Muita gente tá contando pela internet Esse prazo aqui, aconteceu alguma coisa No meio do caminho, com a transportadora Deixa eu respirar aqui, o produto vai chegar E ele chegou, né? dias depois do, do prazo que estava estabelecido, mas ele chegou. Então, assim, fica mais empatia, você respira um pouquinho e fala eu entendo como funciona o processo e coisas podem acontecer. Claro que todo caso é um caso, mas a empatia, ela ela começa a florescer mais fácil.
0: Verdade, verdade. Agora eu vou contar para você o que mudou para mim. Eu tô Ai. também aprendendo sobre esse universo, porque a minha... O meu mundo sempre foi empresa, corporativo, mas né, não do do, do digital. Então, muita indústria, redes de de comércio e de serviços né, que se interessam pelo Mutainai. E a parte de formação de de jovens e formação de líderes que eu tenho. Então, é é muito esse universo que eu sei. E aí, eu lido muito com os gestores. Eu lido muito com os gestores, com diretoria, com CEOs das empresas. Eu tenho muito esse universo. E eu vou falar uma percepção que eu tive quando eu entrei para o digital, para o e-commerce. É, algumas diferenças. Primeiro, que os CEOs, os heads, os coordenadores, as pessoas que estão ali na liderança desse negócio, eles são mais jovens. Você vê. Verdade. Verdade. 30, 40 No máximo, 20, 30, 30, 40 anos no máximo, mas eles estão nessa faixa. E e já das outras empresas do corporativo, você tem 30, 40, 50, 60, você entendeu? Você tem um outro. outro, uma outra faixa etária, então eles são mais jovens. E aí eu, eu senti eles mais acessíveis também mais acessíveis, quando você vai ver a história do do Clóvis, que é o presidente, que é o dono da da Juliana Flores né, que que começa isso de uma forma assim, tão simples, ajudando a mãe dele ali com a barraquinha, né, de flores com a primeira banca, primeiro primeiro a lojinha, e aí depois aquilo vai crescendo e ele visionário, já falou, o negócio é online e ele vai sempre à frente né eu gosto Sim. muito disso, a Edi também, uma mulher que perde tudo e depois ela, depois de perder tudo com, com um filho pequeno, ela fala não, vamos fazer, vamos fazer isso, né, e se mete a fazer o, o, a, o filme e oferecer a oportunidade de estoque e entrega para os produtores do interior, do resto do Brasil e não tem estrutura para ter um, um então ela funciona Fun- funciona como um centro de distribuição que acolhe o negócio Sim. dos clientes dela, como se fosse ela, né? Como se fosse cliente, como se fosse o negócio dela. Aquilo é. me, me conveu muito, porque eu, eu acho que é uma outra mentalidade de negócio. Eu achei eles mais jovens, eu senti uma outra mentalidade de negócio, porque eles são é, empreendedores que vieram do zero, né? também de origem humilde, e a disponibilidade deles receberem os nossos jovens e deles se enxergarem ali. Porque eu achei que uma pessoa que nasceu, né? Fala assim, ah, não, eu vou ajudar vocês, tal. Mas eles tiveram uma vida diferente. E eles ali, tanto o Clóvis quanto o Edi, quando eles contam a história deles, os meninos se reconhecem, né? Eles, nossa eles sabem o que é a nossa realidade, então ele falo, eles falam isso, e aí eles e hoje nas, é, tem as empresas, estão aí é, trabalhando, é, e aí, sabe, isso inspira muito os nossos jovens, então eu vi uma diferença ali, eu fiquei com vontade de trabalhar para eles. <risos> que tipo... é que eu também eu achei o máximo. Fiquei com vontade de trabalhar para eles e de também ajudá-los na formação. Por isso que eu fiz a pergunta para os dois CEOs, né? Eu perguntei assim: o é, que, que você tá procurando num colaborador? O que, que você espera de um colaborador para trabalhar com você, né? E todos eles me responderam. Então eu me eu ali naquele momento me comprometi de falar assim, depender da minha parte, eu quero formar estes profissionais para serem os melhores profissionais para vocês, entendeu? Para poder porque, assim, nenhuma empresa cresce se não tiver pessoas. Não. Pessoas não. comprometidas, pessoas treinadas, pessoas conscientes, pessoas capazes, né? Porque capazes todos nós somos, mas ela precisa se sentir capaz e ter espaço, né, para isso. ali eu, hum, e Tanto num quanto no outro eu
1: vi. Tem uma conexão com a empresa que ela está, né? Ela precisa entender aquela empresa, a história, como surgiu. É, esse red esse CEO que está lá em cima ela sabendo disso ela tem uma conexão maior com a empresa e, e é claro que tudo flui mais fácil é, é aquela frase que a gente conhece que veste a camisa mas vestir a camisa não é só porque você vai fazer bem feito mas é porque você entende a história daquilo a necessidade e a importância né você se reconhece
0: É, exatamente E eu senti isso E e nem sempre a gente sente nas outras empresas Sabe? Eu eu transito em muitas E a gente, difícil Difícil você ver o CEO de uma empresa Destinar, abrir a empresa todinha e, E ele pessoalmente acompanhar a gente Explicar tudo, responder todas as perguntas é, é muito difícil você ter isso, sabe, as pessoas ah, falam, falando, eu tenho coisas mais importantes ele abriu mão de todas as coisas que a, a gente podia pensar ou até os assessores dele podiam pensar como importantes naquele momento e falou, não eu, agora eu vou me dedicar a estes jovens aqui, então eu achei muito bonito isso, assim muito forte, aquilo me impressionou muito
1: e a simbologia, né lembra que ele abriu todas as portas, ele ia nas portas ele abria todas as portas para que eles passassem, ele não mostrava o caminho, ele conduzia o caminho.
0: Ah, e o Clóvis, né, da Juliana Flores
1: Foi, ele conduzia ele ia até a porta abria todas as portas por qual a gente passava esperava todos eles passarem conduzindo-os pelo caminho é, é, a gente fica de fora observando, né eu, você, a gente fica mais para trás, deixando que eles aproveitem aquele momento, então a gente começa a observar esses, esses
0: detalhes, e esses são os detalhes que fazem toda a diferença, né? É verdade, é verdade. E quando eles falavam do perfil, né? Quem eu quero para trabalhar aqui comigo, né? E, aqui, e os nossos alunos brilhavam o olho e falavam assim: nossa, eu sou é esse aqui. jovem sabe, eu sou esse jovem, a gente sentia isso porque foi trabalhado isso durante o, todo o semestre, e aí quando chega lá na voz do CEO e ele fala que é aquilo que ele quer e ele se sempre falou fala, nossa, eu sou esse jovem, então assim foi eu fiquei emocionada com a visita técnica, porque foi é, a prova, né, de que é o caminho mesmo que a gente é, tem traçado e que é isso que, que o mercado quer e precisa, né e e ali foi muito, muito forte. Aí depois teve a formatura, né? Também foi uhum. a, a, a consagração. Nossa! A Helenice, <risos> a Idi, o Bruno, todo mundo mobilizado para fazer do evento de formatura no meio da pandemia que, possa, que pudesse ser um evento inesquecível para esses jovens que lutaram tanto, que foram tão, tão guerreiros ali e a gente queria de alguma forma tangibilizar o
1: sucesso, né? Toda a preocupação deles com, com a saúde, com as medidas de proteção, com o cuidado, o zelo de buscá-los na, na residência deles, né? De ter esse, essa preocupação de não deixá-los ir e voltar sozinhos no ônibus, mas buscar eles, uh, máscara, álcool gel a todo momento, achar um espaço incrível que eles pudessem se sentir Importante. muito mais respeitosos, assim, importantes, que tivesse espaço para que tudo fosse feito com, com com proteção, né? No momento que a gente está vivendo, mas assim demonstrando um carinho,
0: um carinho tão grande do início ao fim. Os detalhes, né? Como, os os presentes existir. que eles ganharam.
1: Isso, isso mesmo, buscando parcerias e aí conseguiram fazer uma formatura no momento que a gente está vivendo de pandemia, incrível, foi incrível. Não teve como não ver os olhinhos deles brilhando desde o início até o fim, foi impressionante.
0: É. E a mobilização, né, a Helenice a e Ed mobilizaram toda a rede delas e todo o mercado, de alguma forma, contribuiu, né, as pessoas que sentiram que poderiam fazer alguma coisa, contribuíram, e foi, assim, espetacular. Aí vem, depois disso, a segunda turma, Ele assim, a Elinice falou assim, ah, Chame, agora, porque ainda não, era já a Liga, né, mas agora a Liga vai ter três cursos, no próximo semestre aí eu falei, uau como vai ser? ela falou, a gente vai fazer agora, porque no primeiro a gente já tinha né, a convocatória e tinha os os nossos veteranos, mas agora a gente estava abrindo abrindo E então eles eram jovens, ou pessoas que estavam interessadas em aprender entrando na liga, eles não tinham é. contato com a gente, nem nada, nem eram remanescentes de outros projetos nossos. E esse foi também um, um desafio, né? da gente. Foi. Porque aí começa com inscrição e depois uh, conta aí como os aprendizados que a gente teve aí a partir dessa, dessa experiência é. aí. A primeira turma eram os nossos
1: veteranos, então a gente já conhecia todos eles, já tinham passado por um processo de preparação para o mundo do trabalho e tudo mais. E, e aí, nesse semestre, ela abriu a nível Brasil, e aí vem aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, né? Porque teriam jovens veteranos lá, né? Nossos, mas a maioria seria outras pessoas que a gente não conhece, de outros estados, e vem aquela preocupação em falar com todos da mesma forma, né, de outros estados, ai, será que esse jeito que eu falo aqui é uma uma brincadeira, uma gíria, é igual a piada do elevador, sabe, de onde você está, você consegue falar do tempo com as pessoas, não é a mesma coisa, cada um é de um jeito, então vem toda aquela aquela questão do desafio, do frio na barriga, de falar com novas pessoas trazer esse conhecimento tão importante para pessoas de todo canto do Brasil. Já começa daí o desafio, né? Juntar todas essas pessoas de é, faixas etárias diferentes, de mundos diferentes, de cidades, de estados diferentes, de rotinas diferentes, hum. visões, né? É, expectativas diferentes começa com essa parte assim eu, pelo menos, eu achei muito desafiador, assim um frio enorme na barriga dessa nova experiência, isso só na parte da inscrição, né <risos> só naquele momento ainda que as pessoas estão preenchendo o formulário falando que tem interesse e a partir daí tudo começa a se desenvolver foram mais de 400 inscritos né e, é. e aí você começa a conversar começar a fazer a formação dessas turmas mesmo nós tivemos os aulões antes né de formar os grupos deles escolherem qual área eles pretendiam estudar se era e-commerce, programação ou marketing digital e aí nesses aulões você já começa meio que acompanhar um ou outro que está ali já comentando outros ficam só mais assistindo mas aqueles que comentam mais você já começa a acompanhar e e saber em que vibe que ele tá de expectativa, né? Foi muito bom. Pelo menos essa foi a minha visão da parte da inscrição. Você teve alguma visão, assim, um sentimento diferente?
0: Não, da inscrição eu não sabia o que ia acontecer. Eu queria logo ter o contato deles. Eu queria ver a carinha deles. Eu tava assim, Ah, nesse (risos) jeito que eu tava. Porque esse negócio de formulário pra mim não quer dizer nada. eu falei, meu Deus... Eu quero ver quem é que vai entrar no Zoom. E aí tem também essa coisa de fazer um curso totalmente, 100% virtual, que também é uma uhum. experiência nova pra gente, né? A gente é veterano uhum. de cursos presenciais, mas é de De repente, eu tinha que transformar é, a experiência do presencial, que eu tô acostumada, uhum. num virtual, sem perder a essência do do diferencial que a gente tem, que é o grande envolvimento né, e eu me perguntei será que eu vou conseguir? né, então também foi um desafio
1: para mim é um ambiente que... que
0: a princípio parece mais frio, né é um ambiente mais frio que eu tinha que transformar em quente. <risos> e eu é. falei assim, será que eu vou conseguir? Ainda com estranhos, porque eles são completamente estranhos. Eu completamente estranho para eles e eles completamente é. estranhos para mim. E, e o tempo, porque no virtual a gente tem um tempo reduzido. É, que aí também eu fui percebendo quais eram os mecanismos. né? Então o tempo de interação de uma hora, que é das aulas... Ele resume a interação. A interação de uma hora é uma coisa. Existem quais são as outras formas de interação. Aí o grupo do WhatsApp, é, as plataformas de interação, as mídias sociais. Então, aí eu fui percebendo quais eram os outros pontos de acesso a, esse, a este aluno. E, e a gente começou
1: a usar. Sim, e e é muito necessário usar todos esses outros canais de acesso para fazer essa formação mais conectada, né? A gente pode dizer assim, com mais intimidade, né? Porque mesmo à distância, você quer ter uma proximidade, você quer ser reconhecido, você quer se sentir mais próximo das pessoas, mesmo à distância. Então, quando você utiliza todos os canais possíveis... Você pode atingir diversas formas A mesma pessoa
0: né? Então Com... ah. Você falou muito bem isso Há uns três anos atrás eu, eu fui no file Festival Internacional de Linguagem Eletrônica Que acontece ali No Centro Cultural do Fiesp Todos os anos no mês de julho uhum. E eu sempre na formatura do PT Eu chamava os jovens E a gente ia para essa exposição Do, do file. Hum. E, e aí vem exposições de linguagem eletrônica né, do mundo inteiro. E aí uma me impress... Teve um ano que me impressionou muito. Acho que foi 2017. E todas as, as obras de arte eletrônica, elas tinham o principal, a principal questão dela era sensores. Então, por exemplo, tinha um que era por aproximação, ele mudava de acordo, de acordo com a aproximação que as pessoas tinham naquele objeto, ele mudava. Tinha um que era um vaso quebrado, então, ele, ele era um vaso quebrado, só que quando você se aproximava, o vaso virava e mostrava só a parte bonita dele. Uhum. Então, a, onde tinha movimentação, ele virava, porque assim, ele só queria mostrar a parte bonita, então os sensores conseguiam perceber e ele interagia de acordo com os sensores. E aí, o que que eu percebi, né? Todas as as instalações tinham a questão dos sensores. Eu falei assim, olha, uma grande grande sacada quando a gente fala de uma nova linguagem de comunicação, uma nova linguagem de interação, de educação digital, tem a ver com captação. Então, assim, os sensores são elementos captadores, né? Então, eu acho que usar todos os canais... Né, de além do da, da, da aula virtual usar todos os outros canais é como abrir um novo tipo de sensor para manter Sim. essa interação. Foi essa a coisa que eu eu percebi, assim, quanto era importante abrir todos esses canais e interagir com todos eles, porque a partir deles a gente vai tendo... Além de ter mais informações sobre esses alunos, eles também podem perguntar, interagir, a gente interage também de outras formas, porque cada meio, cada canal é um formato de comunicação diferente,
1: né? Exatamente, eu acho muito importante. E, assim... Nós estamos vendo que está dando muito resultado e muito certo. né? As diversas formas de comunicação dentro de um projeto, dentro de um processo de aprendizagem. Como isso é importante? O WhatsApp tem o grupo, né? O grupo tem as regras gerais para todo mundo ter uma convivência boa ali, né? Passar só o necessário, informação e, é claro, se ajudar. Mas eles, através desse grupo do WhatsApp eles possuem uma abertura para chamar nós da liga, é, toda a turma, toda a equipe, no particular se for necessário, para tirar uma dúvida, para relatar uma questão, né, para trazer uma, uma ideia nova, e isso gera proximidade. Né? Essa abertura deles saberem que podem, a qualquer momento, chamar alguém ali no último desespero, quando uma ideia surgir, é muito legal. Ajuda nesse nosso é, trabalho, nesse nosso processo de acolhimento, sentir esse calorzinho humano que tem no presencial. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. E aí tem as outros canais, o Instagram, o LinkedIn, e eles vão se comunicar com você lá, através dessas outras formas, dos outros modelos mas tudo isso traz aquele calorzinho do presencial que a gente busca tanto dentro do processo de aprendizagem do digital.
0: É, e tem uma coisa também de educar eles a a saber como eu me comportar no digital. Porque, por exemplo, ah, se eu participo de uma sala de aula então eu sei como me comportar, eu vou chegar no horário, eu vou manter o silêncio quando um está falando, vou levantar a mão quando eu quiser manifestar, né? Agora, como é esse comportamento traduzido no digital? (risos) Então, fazer também isso e não só explicar como treiná-los, também foi muito o nosso trabalho aí nesse mês de de acolhimento e integração entre eles, que é ensinar como se comportar no digital, que é diferente, não é simplesmente, ah, eu estou eu tô aqui, não, eu assisti o um vídeo eu preciso é, curtir eu preciso comentar, porque esse é o indicador de que você assistiu o vídeo e o, co- e o comentar é o feedback, é a sua avaliação do, do que você compreendeu daquilo né? O que você é... Exatamente e assim, o link ah, eu vou mandar um vídeo aí eu mandei o um vídeo lá então é como se eu estivesse em aula só que ele pode assistir o vídeo uhum. a hora que ele puder e dar o feedback. Só que se ele não dá o feedback, eu não tenho essa referência. E aí eu fico sem esse sensor, né? Sem essa informação. E e educar eles com relação a isso. Explicar, né? De que, olha, aqui no digital é assim, você assiste um conteúdo, ele tem que ser comentado, ele precisa ser comentado, porque é um um sensor, é um feedback muito importante para o produtor de conteúdo. E através do comentário a gente consegue Descobri muita coisa sobre esse, esse participante também, né? Então. Isso, E aí eles começaram... Porque ninguém tem muita noção disso. Ninguém nunca explica essas coisas. Então ele... Ah, assistiu o vídeo. E aí ele fica esperando o um momento para ele falar o que ele achou daquilo. E não vai existir esse momento no, no, no virtual porque a aula é de uma hora. Se tem 60 pessoas... Como é que 60 pessoas vão falar o que achou? Então o comentário já traduz isso, né?
1: sim, sim, e aí levanta as questões que forem necessárias e a gente utiliza aquela hora de interação é, pelo Zoom de uma maneira muito mais efetiva muito mais sustentável muito mais pontual né? a gente traz ali exatamente o que é necessário naquele momento, porque todo o resto pode ser resolvido por fora, pelos comentários a gente conseguir acompanhar quem está assistindo quem não tá Pode, o grupo, mandar a pergunta lá no grupo e todo mundo já consegue se ajudar, né? Eles se ajudam muito, essa proatividade, entender que é uma empresa, né? Numa empresa não adianta uma ponta do barco estar furada e os outros não. Vai todo mundo afundar. Então essa... qual seria a palavra mais... Essa educação digital, né, essa educação de como se portar no mundo digital, ela é muito importante Parece que é simples e parece que a gente está chovendo no molhado, ah, isso eu sei, mas não é Eu fico reparando, tive uma reunião na sexta-feira e com pessoas, né? profissionais mais maduros e tal e você percebe que eles deixam o microfone ligado quando não deveriam, por exemplo. Né? <risos> então, assim, você vai reparando, parece que todo mundo sabe, mas não sabe. E não adianta se você tem 30 anos de carreira. É um ambiente diferente. Então, existem pré-requisitos diferentes para você se comportar no meio ali de um encontro virtual. É muito necessário essa, essa parte de de integração que a gente realizou com eles e a educação e
0: digital, o... de como fazer agora dando feedback para eles como você acha que é. eles estão? porque assim apre... porque como você acha que eles estão assim se comportando aí para serem essa, esses aprendizes da liga
1: olha, eu já os elogiei e eu vou falar nessa reunião que eu vi que pessoas né há 30 anos no mercado não conseguiam mutar o microfone <risos> enquanto acontecia a reunião e vocês esco- es- ouvia barulho de tudo quanto é tipo, panela batendo, cachorro latindo, e aí corta do anfitrião a voz, né? Eu falava, gente, os meus alunos estão dando de 10 a 0 nesse povo. Eu estava indignada. Porque os nossos alunos estão incríveis.
0: Pontuais, né? A gente abre a sala 10 minutos antes, já tem galera ali. Gente, eu já testei abrir a sala 20 minutos antes e tinha gente entrando. Você
1: você acredita? (risos) Eles entram. Quanto antes abrir a sala, eles já estão lá esperando aquele momento. Quando entra na sala, eles dão boa noite e mutam o microfone se tem alguém falando e por acaso alguém entrou e saiu da sala, tem problema de conexão e o microfone sei lá, esqueceu ligado eles mandam mensagem no chat
0: pedindo para fechar o microfone no particular, ah isso que eu ia falar também você que fica sempre no chat eu tô achando o chat tão maduro maduro no sentido deles tão alinhados com o que tá lá e conversam, perguntam aí quem pergunta lá uma coisa aí o outro já responde, então funciona o... o A live que a gente está falando e funciona aqui no chat também uma coisa muito produtiva, muito bacana, uma construção muito bacana, né? Eu eu percebi isso, eu não fico tanto ali, mas nesses últimos ali eu fiquei (risos) olhando e fiquei impressionada. Como eles são ativos no chat, como eles são São. produtivos. E não é
1: conversa paralela.
0: Não é, não é conversa paralela, é é uma coisa realmente do tema. E uhum. eu fiquei muito feliz, porque é um grupo grande que está se alimentando já de... Tu... E eles conseguem, né? Eles conseguem prestar atenção Sim. e responder as perguntas no chat ao mesmo tempo, fazer perguntas e o outro responde.
1: Complementam o que está sendo dito através do chat. É impressionante. Eu, eu dou risada, porque quando eu olho as gravações das nossas aulas, eu sempre estou olhando para o chat. Eu fico lendo o chat deles, porque é uma construção... É, de grupo, muito rica, muito rica, aquele chat. e muita informação importante, troca de experiências, é impressionante como eles conseguem acompanhar, absorver o que é dito e já transcrever isso no que eles estão conversando no chat. É maravilhoso.
0: E aí eu acho que vem a grande riqueza dessa experiência, porque uma vez que esses, esses participantes vivem isso e percebem que é possível é, ter um grupo, trabalhar em equipe, com cooperação, com respeito, sendo digno do espaço oferecido, da inteligência compartilhada, é, dos contatos ali disponíveis, e eles constroem de forma horizontal esse conhecimento, assim, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem para agregar, né? E, e eles viverem essa experiência, eles falam, puxa vida, se a gente viveu aqui, a gente pode a gente pode reproduzir isso em qualquer ambiente. Porque eles já têm a semente de que é possível. Eles já sabem como se faz isso. E é isso que me deixa mais, assim, animada, né? Quando você tem ali mais de 100 participantes, a gente soma tudo, acho que dá uns 100 participantes ali, um pouquinho mais de 100. Podendo viver essa experiência, não ouvir falar, ler num livro, ah, gestão horizontal, e-commerce, ah, tá, tá, é, é... como é que é, diz que funciona, é muito bom. Uma coisa você vê teoria, outra coisa sente sentir na prática e sentir o poder da colaboração das pessoas ali realmente se ajudando, né? Isso me deixa muito feliz. E é muito inovador isso, hein, Camila.
1: Sim, sim. É inspirador e inovador. É, e você percebe essa inovação pelo carinho, pelo como eles são abertos esse tipo de, de trabalho em equipe, né? A proatividade, eles entendem o conceito tão bem que eles, tra- eles vão sozinhos, né? A gente, a gente mostra o caminho das pedras e depois só observa. Porque tudo que surge no grupo, eles mesmos já estão... Ah, isso que eu ia te perguntar. A responder, a, a tipo resolver, a trazer soluções, a ajudar o colega que não sabe o que é aquilo... É impressionante a pergunta. Não, o que te
0: surpreendeu é como eles têm te surpreendido. Conta alguns alguns momentos que eles te surpreenderam, assim, dentro desse mês. eu
1: sou sou muito ativa, assim, de resposta, retorno, né? Eu eu sou bem conectada no WhatsApp. Então, se surge alguma pergunta, alguma dúvida no grupo, eu sempre... 99 das vezes eu vou ser a primeira a responder Não com eles Isso que é impressionante Porque eu não preciso Eu não preciso responder nada lá dentro Eles são tão alto, é, é, suficientes e sustentáveis é, Fazem uma gestão tão boa entre si De conhecimento e de companheirismo Que surge uma pergunta Quando eu vou ver, já responderam Eu não preciso responder e aí eu, eu comecei a fazer isso Eu comecei a segurar o impulso da professora né, De responder tudo Porque eles constroem juntos Eu só acompanho, só observo né, Dentro daquele grupo Eles conseguem se ajudar Sem problema nenhum Se entra um aluno novo Eles vão passar o link das informações Vão se dispor a ajudar no que for necessário Para que ele se sinta integrado à turma é, se alguém tem alguma dúvida, eles respondem Se a resposta, sei lá, está errada O outro vem e corrige Mas tudo com respeito Uma dedicação Uma cooperação Que é incrível É incrível Não, não existe a necessidade de, de um olheiro Sabe aquela, aquela postura do professor Prestando atenção em tudo Não precisa Porque é. eles entenderam Que essa forma de trabalhar É boa, é sustentável e ela é ela funciona. Ela funciona, então
0: eles vão e, e fazem por si. Aí ah, eu achei que você falou tudo. Eles fazem por si. Uma das coisas que eu sempre achei errada nas escolas é que os alunos pensam que eles fazem alguma coisa para tirar nota pro professor. É. Eu acho isso um desperdício. Por isso que cola. Eu falo, gente, é, alguma coisa tá errada aí na concepção inicial, né? Então, assim, eu sempre procurei, assim, na escola, e me tá envolvida em projetos, que é, a presença não é obrigatória nem a é nota. Tipo, se você tá preocupado uhum. com presença e nota, vai embora, né? Tipo, ó, tá liberado. Eu quero só quem fica e quem quer realmente aprender, porque se fica misturado aquele pessoal que só tá interessado na presença e na nota, ele atrapalha o contexto, e e aí eu Eu acho que é, e uma das coisas que eu percebo assim bem forte nos nossos nossos alunos aqui, nos nossos participantes da Liga Digital, é isso eles, um comprometimento muito grande, eles sabem exatamente o que eles querem e, e eles entendem que aqui na Liga eles vão encontrar isso que, lógico, vai ser a trabalho, com trabalho, bastante trabalho, né? Focado muito nisso. Se deram muito bem com a diversidade, que também era uma preocupação que eu tinha. A gente tem alunos de 14 anos e alunos de, de 14 anos e tem gente aí quase com, já com 50 e poucos anos, por exemplo. É uma diversidade, né? Uhum. Etária. E como é que, é, como é que como é que vai ser isso no grupo? Foi perfeito também. todo mundo se ajudando, todo mundo entendendo que ali está na condição de aprender e compartilhar. Ninguém sabe tudo. Ninguém é mais inteligente que ninguém. Algumas pessoas aprenderam primeiro. Só isso. Aprenderam primeiro e agora podem compartilhar, né? E cada um aprendeu primeiro alguma coisa. Um de 14 anos, o outro que já tem idade para ser pai daquele outro. Olha quanta diversidade, né? Disso. E... E a troca, eu acho que permite essa troca entre eles, em grupo, conversando, trocando, compreendendo o universo deles. Porque a escola segmenta muito, né? Você vê. Na escola, todo mundo da sala tem aquela mesma faixa etária. Uhum. É muito cômodo, mas ela é muito pobre também. Porque o convívio só com aquela turma e o único com a idade diferente é o professor, sabe? Não é tão bacana. Agora, quando você tem Pessoas de idades diferentes no mesmo lugar ali para aprender, aí a coisa fica bem mais interessante e é muito raro a gente conseguir isso. E, e esse grupo da liga tem essa diversidade, essa diversidade Sim. porque é, de idade, de estado, é, enfim, de várias coisas e isso só tem a crescer e agregar, né? Trazer mais riqueza dessa experiência, Com eu certeza. acho.
1: Com certeza, porque é exatamente tudo que você falou. É, eles entenderam, né? Mesmo com essa diversidade de faixa etária, eles entenderam que cada um tem algo para acrescentar ali, para agregar de conhecimento, não importa se é o de 50 ou o de 14, o de 50 vai aprender com o de 14, tem muita coisa para 14 passar, e vice-versa. Então, assim, você disse tudo, uh, só aprender o primeiro. E ninguém sabe tudo. É isso. É, eu acho que a gente podia até mandar imprimir isso e fazer uma faixa, sabe? <risos> Alguém aprendeu primeiro e ninguém sabe tudo. Tá
0: perfeito. Vai virar o mesmo. vamos fazer um post. Vamos, é,
1: vamos fazer um post disso. Vamos fazer um post
0: E a forma como eles organizaram o conhecimento, quiseram usar a plataforma Trello para consolidar o conhecimento construído. E, e também gerenciar os projetos deles, eu acho que foi muito interessante a solução que eles trouxeram e, e que estão alimentando, porque também trazer uma solução e não levar à frente, não vinga, né? Então tem que trazer uma solução que eles realmente se comprometam a alimentar e aquilo possa daqui no final do ano a gente olhar para trás e ter todo esse tudo que aconteceu na liga construído sabe porque aí você tem um histórico ali assim como no no PT a gente fazendo no Facebook os episódios né as narrativas cada cada aula eles tinham a narrativa dois anos depois os meus alunos ex-alunos falavam nossa time como é bom como era bom como foi bom ter registrado tudo naquele grupo do Facebook eu falei por quê ah porque agora eu vou lá e relembro porque agora está fazendo faculdade, porque agora está trabalhando numa empresa, e aqueles conceitos são exigidos, e aí ela lembra que já teve isso, e ela volta lá e rememora, então é, é muito bom registrar, assim. por isso que a gente está fazendo esses podcasts aqui, para registrar também essa história o que está acontecendo e agora a próxima fase, essa semana já começa o conhecimento técnico tive reunião com, com a equipe no sábado Gente, é trabalhar com voluntário é assim, é sábado, domingo, é 9 horas da noite, porque é a hora que dá, então assim, é, eu tô assim acostumada, é, porque assim, é, né, é voluntário, eles estão trabalhando em projetos em grandes empresas, então o horário comercial deles está tomado, e aí quando eles, e eles querem se dedicar a isso, mas aí o que vai ter? Vai ter que tirar o horário da família do descanso para poder... Então nossas reuniões sábado três horas da tarde e aí eles muito entusiasmados é, os coordenadores de cada um falando já sobre os projetos e lembrando isso aqui não é um curso é, que vai entregar tudo ele vai entregar os princípios né e, e se a gente tiver uma boa base dos princípios dali muitas possibilidades estão surgindo ele está conseguindo muitas parcerias é, Inclusive de bolsas de estudos, de cursos bem parrudos, né, que, que vão mais robustos. E, mas aí vai depender do desenvolvimento dessa base, porque sem assim, essa base não adianta colocar aquele outro. né? Então não. essas coisas vão surgindo a partir daqui e, e, esse, e os projetos. E tal. Mas eu acredito que o grupo já está maduro, já está consciente. E já está percebendo como vai funcionar, né? Assim, que é essa coisa de autogestão, a questão da disciplina, da cooperação entre eles. Porque eu falei: olha, a gente vai ter gente que vai querer desistir no meio do caminho, vai ter gente que, e a gente não. Assim, a gente tem que fazer de tudo para é, ajudar as pessoas. Porque alguns já têm os conceitos e já tá na, já tá na vida, já está no marketing, já está praticando. Outros estão começando agora do zero. Então assim, os nomes, os aplicativos, eles dão um pânico neles, falam assim, ai ah, meu Deus, eu não sei de nada, falei, por favor, uhum. a gente precisa acolher, porque hoje é a gente que pode acolher, amanhã é a gente que vai ser acolhido, né? E com uhum. certeza, falei, aqui, na, aqui na vida, o que você dá é o que você vai receber lá na frente, assim, mesmo. Eu vou te falar assim, por experiência própria, eu sempre fiz esse trabalho de acolher e adoro isso, né? Olha, tá com dificuldade Eu vou te explicar, é assim É assim mesmo, eu também passei por isso Eu sempre fiz esse caminho E eu eu gosto muito desse caminho E sempre descortinei o mundo pros jovens E pras pessoas que participam dos meus workshops E fiz isso com muito prazer, né E de falar, tá tudo tudo bem Você não tem culpa de não saber isso, sabe Porque a gente tem Hum. culpa A gente Hum. sente vergonha por não saber E isso a gente desiste A gente fala, não gente, eu não sei nada Eu vou atrapalhar, eu vou embora daqui, sabe e de falar, não, não, não é assim não Vem, você tem vontade, eu vou te ensinar E quando eu fui para o Japão em 2018 Participar é, participa daquele comitê Eu era aqui não sabia nada Eu só estava no meio de engenheiro Aqueles termos que eles falavam Aquelas coisas, as teorias, as hipóteses Gente, eu senti assim A última das últimas mortes. Eu falei, meu Deus do céu Tem dia que eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que apresentar o TCC E ali eu fui acolhida também por aqueles engenheiros que falaram assim: você não tem culpa de não ter, de não, não saber isso, né? Você não fez engenharia, você não trabalhou nesses processos. E eu vou te explicar. E aí eles me explicavam e de uma maneira mais simplificada, e aí eu uhum. conseguia conectar e conseguia agregar para eles e eles traduziam o que eu falava no linguajar deles em linguagem sistêmica de processo e no final das contas o nosso projeto do meu grupo foi o vencedor ali foi o que teve a melhor Uau. população dentro do... É, foi então é, aí no Japão eu falei, cara, é isso que eu faço que foi muito reconfortante ter pessoas que é, não me julgaram e, e acolheram ali e me ajudaram, entendeu? Então eu percebi o valor desse trabalho, né? E eu falo Sim. sempre, assim... Fimático, né? Ajude, porque hoje é você que tá ajudando, amanhã é você que vai precisar dessa ajuda. E se você, se você ajudando, Sim. você vai se saber, né? E a gente, e a gente não precisa mais de pessoas é, julgando a gente, falando como você não sabe isso, sabe? Como que você não sabe isso? Assim, eu não sei. Uhum. Não tive a oportunidade de aprender... Né? Tive outros conhecimentos nesse momento, Naquele, naquele mesmo tempo Que você estava com esse Mas agora Isso. eu estou disposta a aprender Você quer me ensinar? Eu acho que ter essa humildade é. né? dos dois lados Um de ensinar e outro de Sim. querer aprender É o grande caminho aí Seria a dica que eu dou para o pessoal que vai começar agora o técnico <risos> Qual a dica que <risos> você certeza. dá? Porque a gente já está finalizando aqui o nosso papo
1: Olha, essa dica é maravilhosa Eu acho que ela é a base né, a base de todo conhecimento e construção é essa dica o que eu posso acrescentar nela é gratidão eu acho que você entender essa dinâmica que às vezes você está numa posição e outras vezes você estará na outra posição é... eu acho que é tem que se sentir grato por isso porque é maravilhoso você Receber aquilo que você também proporciona. É. você e, e proporcionar aquilo que você já recebeu. E você sabe o quão importante é. Eu, eu gosto muito. Sabe? Eu fiquei muito encantada com eles. Eu me dediquei nesse último mês a respondê-los com carinho. Sempre disposta. E no final, eles começaram a comentar isso. Eles mandaram uma mensagem. Às vezes, acabava a aula. Eles agradeciam. Então... É, é tão gostoso essa troca né, De, de respeito E de, de posição De que agora eu passo conhecimento Amanhã eu estou recebendo conhecimento Que é Passa todo esse processo com gratidão Um com, com, com calorzinho no coração Porque Só acrescenta é. Só firma
0: o conhecimento E eu também Vou falar aqui uma coisa que eu sinto de segunda a quinta-feira eu acordo de manhã com um sorriso no rosto, falo assim, ah, hoje tem liga. É, é isso mesmo,
1: é isso mesmo, porque tá tão gostoso, tá tão bom essa construção coletiva de conhecimento e de troca de experiências e de participação que não tem como a gente acordar dentro de segunda, a quinta e não pensar, hoje tem liga
0: mas pensar é, com é... Um sorriso no rosto, né? sim,
1: é sabe, falar, cara hoje vai ter isso, ai, vamos conversar sobre isso, deixa eu ver o que eles estão produzindo, deixa eu ver se eles perguntaram, é aquela ansiedade boa que fica o teuzinho na barriga sempre no início eu acho que eu tô
0: apaixonada, Camila
1: ai, é, hum
0: eu também acho, acho que é paixão paixão. mesmo então (risos) vamos continuar registrando aí essa, essa nossa aventura com a Liga Digital a partir dessa semana começam os especialistas técnicos e desafio Estou bem feliz, que bom que vocês estão aí Acompanhando a gente Este podcast sobre a Liga Digital Tem o objetivo de contar a história Como ela realmente está acontecendo Camila Despede do povo aí. Ai gente, tchau Gratidão por
1: estar conosco Nessa, nessa empreitada né? Nesse ciclo de aprendizagem Eu só tenho a agradecer Enriquecendo a minha vida Maravilhoso. Um beijo para todos e acompanhem a Liga. Sigam porque eles estão produzindo coisas incríveis. É isso aí. Muito
0: obrigada. Até a próxima. Tchau. Olá, Olá. Carola.
1: Tudo bem?
0: Tá me ouvindo? Tá Eu baixo? Tudo bem? Ah, então tá bom. A gente tá aqui fazendo uma história contada. É um podcast em que a gente conta o que que tá acontecendo agora nesse projeto da Liga Digital. Sim. É... é falando um pouquinho... É, contando a versão de quem está dentro do projeto e tal. Então é uma série de papos que a gente vai desvendando aí aos poucos como é que se pensou e o que é que está acontecendo com o projeto da Liga Digital. Meu nome é Tia Mia Machita, sou uma caçadora de desperdícios, sou orientadora pedagógica da Liga Digital e hoje comigo aqui eu tenho quem?
1: A Camila terçaroli orientadora pedagógica da Liga, amplificadora de possibilidades e guardiã de
0: sonhos. Nossa
1: Senhora! <risos>
0: Você ouviu o primeiro
1: podcast? Ouvi sim, ouvi. Você conta do semestre passado, como foi a sua ideia, iniciativa, o
0: que a gente chama hoje de eu Liga. É... Só que ali, naquele momento que eu contei a história, a gente ainda não tinha terminado o curso, não tinha feito a formatura, não tinha feito a visita técnica. E aí eu queria... É, eu queria você junto comigo aqui, para a gente poder recontar, né? Fazer um um relato a respeito do que que aconteceu aí com essa primeira turma. Primeira turma que foi no meio da pandemia, e a gente vence a pandemia porque é, reestrutura o projeto para ser totalmente virtual. Começam 20, não foi? E aí depois Bom, permanecem isso. 10. Isso. É, 10 que formam equipes e que essas equipes criam as suas lojas virtuais, não foi?
1: Exatamente. Desses 20, 10 permaneceram conosco até o fim, separaram-se em grupos de 2 e 3, né? E montaram as
0: suas lojas Que ficaram incríveis, diga-se de passagem Por que você acha que Começam 20 e permanecem só metade? Você tem alguma visão sobre isso? Às vezes as pessoas perguntam Por que que começa com tanto E depois permanece metade Ou menos da metade que chegam até o final? Fala um pouquinho, também, Eu acho né? que faz parte da seleção natural das
1: coisas um as pessoas se inscrevem porque tem interesse mas no decorrer do processo muita coisa pode acontecer uh, talvez a demanda do seu dia a dia com outros cursos, outras tarefas faz com que ele opte de não continuar aquela uh, talvez não tenha mais interesse né? ele se interessou a princípio, depois viu como que seria o funcionamento daquilo Perde o interesse ou não é aquilo que imaginava, então se retira. Tem as dificuldades que a gente sabe que tem de internet, de aparelho, conexão e tudo mais. Então, assim, é uma série de fatores que podem ocorrer e que, que é normal que tudo bem, porque faz parte mesmo do processo. Às vezes a gente se empolga em, si, eu, pelo menos, faço isso. Me inscreve em milhares de workshops na internet, coisas gratuitas, e depois eu não dou conta de assistir tudo, de ver tudo ao mesmo tempo. Né? Eu acho que vai muito do, de cada um. É isso de desistir ou continuar. Do momento que ele está, se ele está maduro para aquilo que assumiu, uma posição... Da realidade dele É uma série de fatores.
0: É, eu também também acho E para a gente Não é muito diferente do presencial O presencial também começa com o número E ao final do do curso Do do PTE Nos presenciais também A gente tem um número diferente né? Não chega a ser 50% Mas a gente também tem uma queda Considerável ali é, dos alunos e no virtual acontece alguma coisa parecida e também é, faz parte né eu mesmo, quantas vezes eu já me inscrevi paguei pacote na academia e não fui mais
1: nem me fala eu, uma vez. eu fui no primeiro dia falei, isso aqui não é pra mim nunca mais voltei
0: não, e assim, e a gente tá pagando imagina um curso que não se paga, né? Que é gratuito. Então, essa questão de aderir é mais rápido. Agora, manter né, Hum. e construir o conhecimento a partir disso, aí que vai precisar. Isso que é a a seleção natural, né? Então, quando os jovens resistem com esses 10 que se formaram na primeira turma, eles mostraram que eles não estavam ali para brincar, eles mostraram que realmente existiu uma vontade, né? E aí, e o universo recompensa, né? Não recompensa isso. Porque o que que surgiu para essa turma, aquela primeira possibilidade de visita técnica? Conta aí um pouquinho. Pessoal deve estar curioso de saber o que que foi essa visita técnica. Foi, foi, foi incrível, né? Porque eles
1: começaram o curso, assumiram a, esse, essa participação no projeto, sem esperar nada em troca. Além de é claro o conhecimento. Nada mais foi prometido para eles, além de conhecimento sobre o e-commerce. E, e eles se entregaram tanto, esses técnicos que ficaram, se entregaram, se comprometeram tanto com o curso, que tudo foi acontecendo, tudo foi surgindo, né? E é, aconteceu de ter a oportunidade das visitas técnicas. Nós tivemos duas visitas, né? No mesmo dia... Conhecemos a Soul Log E uh, fomos nos bastidores de, de trabalho da Juliana Flores Então, assim, foi incrível, incrível Eles estavam eufóricos Eles estavam nervosos Acredito, até eles brincaram que não dormiram direito na noite anterior, né? Esperando esse momento Porque foi uma surpresa para eles para nós também, né? foi uma surpresa e foi um dia incrível. Eles conheceram os bastidores da Juve, o, o CEO, né, o presidente foi super atencioso, mostrou todas as etapas do processo, para eles responderam toda responder todas as perguntas, assim, foi incrível. Eles tiveram um acesso que poucos possuem. E e até me atrevo a dizer que no mercado tem gente que não teve nem esse acesso nem essa possibilidade e já é uma pessoa já do ramo há muito tempo então foi muito incrível muito engrandecedor para eles é. e depois nós fomos conhecer a parte de fulfillment na sologi e foi incrível também ela a a Edi do... né no dia ela passou, passeou com eles lá do início ao fim, mostrando todo o processo, embalagem, contando
0: como é, foi incrível, assim, que visita técnica. É, e ampliou muito o olhar, porque uma coisa é você ter a teoria durante o curso com os especialistas e botar a mão na massa construindo a sua loja virtual do zero, né? usando as plataformas e tal, e outra coisa é ver o e-commerce funcionando na prática, que é depois que a pessoa comprou, como é que é Que a gente vai entregar isso e garantir a satisfação do cliente, né? Porque o processo de compra ele vai desde o anúncio, desde o embalde marketing, né? Aí vem para o anúncio, aí ele entra na loja, aí ele compra e depois tem a entrega, depois tem a a avaliação, depois tem o atendimento pós-venda. Ele pôde enxergar tudo isso ali, né, nessa visita técnica, de como é na prática, né, ver as pessoas trabalhando, ver a movimentação, ver o depósito, o estoque, né, aquelas telas que se mexiam eu falava, gente, o que, que significa isso? ele falou, isso aqui são os pedidos esse aqui são os pedidos entrando isso aqui é o que tá saindo isso aqui no meio que você tá vendo toda essa movimentação aqui é a gente fazendo a mágica acontecer e é muito é muito diferente assim, você vê é, a coisa funcionar e saber ah, Quando a gente faz a loja virtual, é isso que a gente está promovendo, né? Como é que foi? E pra mim foi isso, né?
1: Sim, e assim, para mim é a cereja do bolo, porque a teoria né, pra, traz todo o conhecimento e a gente passa as informações, os profissionais passaram toda a parte técnica, eles treinaram algumas coisas, mas fica tudo muito no imaginário, né? Você fica pensando, imaginando como que é aquilo na vida real, fica um pouco é, voando as informações. Quando eles têm esse acesso, casa, né? se assenta o conhecimento de verdade. É como ler um livro, você lê um livro e aí na sua cabeça você monta toda aquela história, todo aquele enredo, quando você assiste um filme, você materializa tudo aquilo, então é uma materialização do conhecimento que eles tiveram, é, é incrível eu acredito que ali é, foi batido o martelo, sabe, agora eu gravei tudo isso que eu li, que eu estudei que eu ouvi eles gravam quando você tem esse encontro poder ver como funciona na prática
0: e, e para você, Camila, o que mudou para você com relação ao entendimento de e-commerce ou do marketing digital desse universo, né, é, do e-commerce depois de de ter feito essa visita técnica com os, os jovens? Me conta.
1: Ah, mudou tudo, né? <risos> <risos> Eu não tinha ideia do quão grande é uma operação do quanto de informação ela tem, do quanto de detalhes ela possui, eu não tinha ideia, eu só era uma compradora da internet, só isso, eu ia lá, escolhia o meu produtinho e ficava contando, esperando na janela para me empregarem, era só isso que eu fazia, eu não tinha essa noção do mundo, que é por trás. Você ficou mais
0: compreensiva com relação ao trabalho deles, porque a gente fica muito exigente. Ah, porque demora para entregar, porque entregou errado, porque não sei o quê, a gente gosta muito de reclamar. Mas a, olhando ali o, o, o universo deles, todas as variáveis que eles precisam lidar, é, milhares de produtos, milhares de pedidos, como é que ficou aí? Você ficou. Gente... Gerou mais empatia? Como é que é? é.
1: Não tem como, gera sim mais empatia Porque você entende realmente como funciona E é claro que eles trabalham para não haver falhas Mas podem ocorrer como qualquer outro local Então você fica assim mais empático eu vou até, Se você falou disso, eu lembrei Depois disso, dessa visita técnica passam uns meses Eu fiz uma compra pela internet E eu precisava dela dentro de um determinado prazo E não chegou Num outro momento A primeira coisa que a gente ia fazer Era abrir um chamado, reclamar Que não chegou, que não tá Só que a gente está vivendo uma pandemia né? Aí eu falei, não, peraí Muita gente tá contando pela internet Esse prazo aqui, aconteceu alguma coisa No meio do caminho, com a transportadora Deixa eu respirar aqui, o produto vai chegar E ele chegou, né? dias depois do, do prazo que estava estabelecido, mas ele chegou. Então, assim, fica mais empatia. Você respira um pouquinho e fala eu entendo como funciona o processo e coisas podem acontecer. Claro que todo caso é um caso, mas a empatia, ela ela começa a florescer mais fácil.
0: Verdade, verdade. Agora eu vou contar para você o que mudou para mim. Eu tô também aprendendo sobre esse universo, porque a minha... O meu mundo sempre foi empresa, corporativo, mas né, não do do, do digital. Então, muita indústria, redes de de comércio e de serviços né, que se interessam pelo Mutainai. E a parte de formação de de jovens e formação de líderes que eu tenho. Então, é é muito esse universo que eu sei. E aí, eu lido muito com os gestores. Eu lido muito com os gestores, com diretoria, com CEOs das empresas. Eu tenho muito esse universo. E eu vou falar uma percepção que eu tive quando eu entrei para o digital, para o e-commerce. Algumas diferenças. Primeiro, que os CEOs, os heads, os coordenadores, as pessoas que que estão ali na liderança desse negócio, eles são mais jovens. Você vê. Verdade. Verdade. 30, 40 anos. No máximo, 20, 30, 30, 40 anos no máximo, mas eles estão nessa faixa. E e já das outras empresas do corporativo, você tem 30, 40, 50, 60, você entendeu? Você tem um outro. outro, uma outra faixa etária, então eles são mais jovens. E aí eu, eu senti eles mais acessíveis também mais acessíveis, quando você vai ver a história do, do, do Clóvis, que é o presidente, que é o dono da, da Juliana Flores né, que, que começa na... isso de uma forma assim, tão simples, ajudando a mãe dele ali com a barraquinha, né, de flores com a primeira Sim. banca, primeiro primeiro a lojinha, e aí depois aquilo vai crescendo e ele visionário, já falou, o negócio é online quando... e ele vai sempre à frente né Eu gosto muito disso. A Edi também, uma mulher que perde tudo e depois ela, depois de perder tudo com com um filho pequeno, ela fala não, vamos fazer, vamos fazer isso, né? E se mete a fazer a full film e oferecer oportunidade de estoque e entrega para os produtores do interior, do resto do Brasil e não tem estrutura para ter um um então ela funciona Funciona como um centro de distribuição que acolhe o negócio dos clientes dela, como se fosse ela, né? Como se fosse cliente, como se fosse o negócio dela. Aquilo é. me, me conveu muito, porque eu, eu acho que é uma outra mentalidade de negócio. Eu achei eles mais jovens, eu senti uma outra mentalidade de negócio, porque eles são é, empreendedores que vieram do zero, né? também de origem humilde, e a disponibilidade deles receberem os nossos jovens e deles se enxergarem ali. Porque eu achei que uma pessoa que nasceu, né, fala assim, ah, não, eu vou ajudar vocês e tal, mas eles tiveram uma vida diferente, e eles ali, tanto o Clóvis quanto o Edi, quando eles contam a história deles, os meninos se reconhecem, né, eles, nossa eles sabem o que é a nossa realidade, então ele falo, eles falam isso, e aí eles e hoje tão nas, é, tem as empresas, estão aí é, trabalhando, é, e aí, sabe, isso inspira muito os nossos jovens, então eu vi uma diferença ali, eu fiquei com vontade de trabalhar para eles. <risos> <risos> de... grande é que
1: eu também eu achei o máximo.
0: Fiquei com vontade de trabalhar para eles e de também ajudá-los na formação. Por isso que eu fiz a pergunta para os dois CEOs, né? Eu perguntei assim: o é, que, que você está procurando num colaborador? O que, que você espera de um colaborador para trabalhar com você, né? E todos eles me responderam. Então eu me, eu ali naquele momento me comprometi de falar assim: depender da minha parte, eu quero formar estes profissionais para serem os melhores profissionais para vocês, entendeu? Para poder porque assim, nenhuma empresa cresce se não tiver pessoas. Não. Pessoas não. comprometidas, pessoas treinadas, pessoas conscientes, pessoas capazes, né? Porque capazes todos nós somos, mas ela precisa se sentir capaz e ter espaço, né? Para isso. Ali, eu, hum, e tanto é
1: num quanto no outro, eu vi. Tem uma conexão com a empresa que ela está, né? Ela precisa entender aquela empresa, a história, como surgiu. É, esse red esse CEO que está lá em cima ela sabendo disso ela tem uma conexão maior com a empresa e, e é claro que tudo flui mais fácil é, é aquela frase que a gente conhece que veste a camisa mas vestir a camisa não é só porque você vai fazer bem feito mas é porque você entende a história daquilo a necessidade e a importância né você se reconhece
0: É, exatamente E eu senti isso E e nem sempre a gente sente nas outras empresas Sabe? Eu eu transito em muitas E a gente... Difícil, difícil você ver o CEO de uma empresa Destinar, abrir a empresa todinha e, E ele pessoalmente acompanhar a gente Explicar tudo, responder todas as perguntas é, é muito difícil você ter isso, sabe, as pessoas ah, falam, não, eu tenho coisas mais importantes ele abriu mão de todas as coisas que a, a gente podia pensar ou até os assessores dele podiam pensar como importantes naquele momento e falou, não hoje, agora eu vou me dedicar a estes jovens aqui, então eu achei Foi. muito bonito isso, assim, muito forte, aquilo me impressionou muito
1: e a simbologia, né lembra que ele abriu todas as portas, ele ia nas portas ele abria todas as portas para que eles passassem ele não mostrava o caminho, ele conduzia o caminho
0: ah, e o Clóvis, né, da Juliana Flores foi,
1: ele conduzia ele ia até a porta abria todas as portas por qual a gente passava esperava todos eles passarem conduzindo-os pelo caminho é, é, a gente fica de fora observando, né eu, você, a gente fica mais para trás, deixando que eles aproveitem aquele momento, então a gente começa a observar esses, esses detalhes, e são é um os detalhes que fazem toda a diferença, né?
0: É verdade, é verdade, e quando eles falavam do perfil, né, quem eu quero para trabalhar aqui comigo, né? E aqui, e os nossos alunos brilhavam o olho e falavam assim, nossa, eu sou é esse aqui. jovem sabe, eu sou esse jovem, a gente sentia isso porque foi trabalhado isso durante todo o semestre, e aí quando chega lá na voz do CEO e ele fala que é aquilo que ele quer e ele se sente falou fala, nossa, eu sou esse jovem, então assim foi eu fiquei emocionada com a visita técnica porque foi a prova, né, de que é o caminho mesmo que a gente tem traçado e que é isso que, que o mercado quer e precisa, né e e ali foi muito, muito forte. Aí depois teve a formatura, né? Também foi uhum. a, a, a consagração. Nossa! A Helenice, <risos> a Idi, o Bruno, todo mundo mobilizado para fazer do evento de formatura no meio da pandemia que, possa, que pudesse ser um evento inesquecível para esses jovens que lutaram tanto, que foram tão, tão guerreiros ali e a gente queria de alguma forma tangibilizar o sucesso, né? Toda preocupação
1: deles com, com a saúde, com as medidas de proteção, com o cuidado, o zelo de buscá-los na, na residência deles, né? De ter esse, essa preocupação de não deixá-los ir e voltar sozinhos no ônibus, mas buscar eles, uh, máscara, álcool gel a todo momento, achar um espaço incrível que eles pudessem se sentir Importante. muito mais seguros, assim, importantes, que tivesse espaço para que tudo fosse feito com, com com proteção, né? No momento que a gente está vivendo, mas assim demonstrando um carinho, um carinho tão grande do início ao
0: fim. Os detalhes,
1: teve,
0: né? Teve, os os presentes existe. que eles ganharam.
1: Isso, isso mesmo, buscando parcerias e aí conseguiram fazer uma formatura no momento que a gente está vivendo de pandemia, incrível, foi incrível, não teve como não ver os olhinhos deles brilhando desde o início até o fim, foi impressionante.
0: É. E a mobilização, né? a, a Elenice e a Edi mobilizaram toda a rede delas e todo o mercado de alguma forma contribuiu, né? as pessoas que sentiram que poderiam fazer alguma coisa contribuíram e foi assim, espetacular. Aí vem, depois disso, a segunda turma. Ele assim, a Elinice falou assim, ah, Chame, agora... Porque ainda não era já a Liga, né? mas agora a Liga vai ter três cursos no próximo semestre. <risos> Aí, eu bom, gente... <risos> Aí eu falei, uau, é, como vai ser? Ela falou, a gente vai fazer agora, porque do primeiro a gente já tinha, né, a convocatória tinha os, os nossos veteranos, mas agora a gente estava abrindo, abrindo. E então eles eram jovens, ou pessoas que estavam interessadas. Em aprender entrando na liga eles não tinham é. contato com a gente, nem nada, nem eram remanescentes de outros projetos nossos e esse foi também um desafio né, da gente foi. porque aí começa com inscrição e depois uh, conta aí como os aprendizados que a gente teve aí a partir dessa, dessa experiência Entendi. aí é, a
1: primeira turma eram os nossos veteranos, então a gente já conhecia todos eles, já tinham passado por um processo de preparação para o mundo do trabalho e tudo mais. E, e aí, nesse semestre, ela abriu a nível Brasil, e aí vem aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, né? Porque teriam jovens veteranos lá, né? Nossos, mas a maioria seria outras pessoas que a gente não conhece, de outros estados, e vem aquela preocupação em falar com todos da mesma forma, né, de outros estados, ai, será que esse jeito que eu falo aqui é uma uma brincadeira, uma gíria, é igual a piada do elevador, sabe, de onde você está, você consegue falar do tempo com as pessoas, não é a mesma coisa, cada um é de um jeito, então vem toda aquela... Aquela questão do desafio, do frio na barriga, de falar com novas pessoas e trazer esse conhecimento tão importante para pessoas de todo canto do Brasil. Já começa daí o desafio, né juntar todas essas pessoas de é, faixas etárias diferentes, de mundos diferentes, de cidades, de estados diferentes, de rotinas diferentes, visões, né é, expectativas diferentes. Começa com essa parte assim, eu, pelo menos, eu achei muito desafiador, assim, um frio enorme na barriga dessa nova experiência. Isso só na parte da inscrição, né? Só naquele momento ainda que as pessoas estão preenchendo o formulário falando que tem interesse. E a partir daí, tudo começa a se desenvolver. Foram mais de 400 inscritos, né? E Sim. e aí você começa a conversar, começar a fazer a formação dessas turmas mesmo. Nós tivemos os aulões antes né de formar os grupos, deles escolherem qual área eles pretendiam estudar, se era e-commerce, programação ou marketing digital. E aí, nesses aulões, você já começa a meio que acompanhar um ou outro que está ali já comentando, outros ficam só mais assistindo, mas aqueles que comentam mais, você já começa... A acompanhar e, e saber em que vibe que ele tá de expectativa, né? Foi muito bom. Pelo menos essa foi a minha visão da parte da inscrição. Você teve alguma visão assim, um sentimento diferente?
0: Não, da inscrição eu não sabia o que ia acontecer. Eu queria logo ter o contato deles, eu queria ver a carinha deles, eu tava assim, desse ah, <risos> jeito que eu tava, porque esse negócio de formulário Para mim não quer dizer nada, eu falei, meu Deus. Eu quero ver quem é que vai entrar no Zoom. E aí tem também essa coisa de fazer um curso totalmente, 100% virtual, que também é uma experiência uhum. nova pra gente, né? A gente é veterano de cursos presenciais, mas é de catch De repente, eu tinha que transformar é, a experiência do presencial, que eu tô acostumada, uhum. num virtual, sem perder a essência do do diferencial que a gente tem, que é o grande envolvimento né, e eu me perguntei será que eu vou conseguir? né, então também foi um desafio para mim é um ambiente que a princípio parece mais frio, né é um ambiente mais frio que eu tinha que transformar em quente. <risos> eu é. falei assim: será que eu vou conseguir? Com, ainda com estranhos, porque eles são completamente estranhos. Eu completamente estranho para eles e eles completamente é. estranhos para mim. E, e o tempo, porque no virtual a gente tem um tempo reduzido. É, que aí também eu fui percebendo quais eram os mecanismos, né? Então, o um tempo de interação de uma hora, que é das aulas, ele se resume à interação, a interação de uma hora é uma coisa. Existem quais são as outras formas de interação. Aí o grupo do WhatsApp, é, as plataformas de interação, as mídias sociais. Então, aí eu fui percebendo quais eram os outros pontos de acesso a este aluno. E, e a gente começou a usar. Sim, e
1: e é muito necessário usar todos esses outros canais de acesso para fazer essa formação mais conectada, né? A gente pode dizer assim, com mais intimidade, né? Porque mesmo à distância, você quer ter uma proximidade, você quer ser reconhecido, você quer se sentir mais próximo das pessoas, mesmo à distância. Então, quando você utiliza todos os canais possíveis você pode atingir diversas formas a mesma pessoa.
0: Né? Então, Com... ah. você falou muito bem isso. Há uns três anos atrás, eu, eu fui no file Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que acontece ali no Centro Cultural da Fiesp, todos os anos, no mês de julho. Uhum. E eu sempre, na formatura do PT, eu chamava os jovens e a gente ia para essa exposição do, do file. Hum. E, e aí vem exposições de linguagem eletrônica, né, do mundo inteiro, e aí uma me impress... teve um ano que me impressionou muito, acho que foi 2017, e todas as, as obras de arte eletrônica, elas tinham o principal, a principal questão dela era sensores. Então, por exemplo, tinha um que era por aproximação, ele mudava de acordo acordo com a aproximação que as pessoas tinham naquele objeto, ele mudava. Tinha um que era um vaso quebrado, ele ele era um vaso quebrado, só que quando você se aproximava, o vaso virava e mostrava só a parte bonita dele. Então, onde tinha movimentação, ele virava, porque assim, ele só queria mostrar a parte bonita, então os sensores conseguiam perceber e ele interagia de acordo com os sensores. E aí o que que eu percebi, né? Todas as as instalações tinham a questão dos sensores. Eu falei assim, olha, uma grande grande sacada quando a gente fala de uma nova linguagem de comunicação, uma nova linguagem de interação, de educação digital, tem a ver com captação. Então, assim, os sensores são elementos captadores, né? Então eu acho que usar todos os canais... Né, de além do da, da, da aula virtual usar todos os outros canais é como abrir um novo tipo de sensor para manter Sim. essa interação. Foi essa a coisa que eu eu percebi, assim, quanto era importante abrir todos esses canais e interagir com todos eles, porque a partir deles a gente vai tendo... Além de ter mais informações sobre esses alunos, eles também podem perguntar, interagir, a gente interage também de outras formas, porque cada cada canal é um formato de comunicação diferente, né?
1: Exatamente, eu acho muito importante. E, assim nós estamos vendo que está dando muito resultado muito certo. né? As diversas formas de comunicação dentro de um projeto, dentro de um processo de aprendizagem, como isso é importante. O WhatsApp tem o grupo, né? o grupo tem as regras gerais para todo mundo ter uma convivência boa ali, né? não passar só o necessário, informação e, é claro, se ajudar, mas eles, através desse grupo do WhatsApp, eles possuem uma abertura para chamar nós da liga, é, toda a turma, toda a equipe. No particular, se for necessário, para tirar uma dúvida, para relatar uma questão, né, para trazer uma uma ideia nova. E isso gera proximidade, né? Essa abertura deles saberem que podem a qualquer momento chamar alguém ali no último desespero quando uma ideia surgir é muito legal. Ajuda nesse nosso é, trabalho, nesse nosso processo de acolhimento, sentir esse calorzinho humano que tem no presencial. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. E aí tem as outros canais, o Instagram, o LinkedIn, e eles vão se comunicar com você lá, através dessas outras formas, dos outros modelos mas tudo isso traz aquele calorzinho do presencial que a gente busca tanto dentro do processo de aprendizagem do digital.
0: É, e tem uma coisa também de educar eles a a saber como eu me comportar no digital. Porque, por exemplo, ah, se eu participo de uma sala de aula Então, eu sei como me comportar. Eu vou chegar no horário, eu vou manter o silêncio quando um está falando, vou levantar a mão quando eu quiser manifestar, né? Agora, como é esse comportamento traduzido no digital? (risos) Então, fazer também isso e não só explicar, como treiná-los. Também foi muito o nosso trabalho aí nesse mês de de acolhimento e integração entre eles, que é ensinar como se comportar no digital, que é diferente. Não é simplesmente, ah, eu estou eu tô aqui, não, eu assisti o um vídeo eu preciso é, curtir eu preciso comentar, porque esse é o indicador de que você assistiu o vídeo e o, co- e o comentar é o feedback, é a sua avaliação do, do que você compreendeu daquilo né? Que você é... falou é... Exatamente e assim, o link ah, eu vou mandar um vídeo aí eu mandei o um vídeo lá então é como se eu estivesse em aula só que ele pode assistir o vídeo uhum. a hora que ele puder e dá o feedback. Só que se ele não dá o feedback, eu não tenho essa referência. E aí eu fico sem esse sensor, né? Sem essa informação. E, e educar eles com relação a isso, explicar, né? De que, olha, aqui no digital é assim, você assiste um conteúdo, ele tem que ser comentado, ele precisa ser comentado, porque é um, é um sensor, é um feedback muito importante para o produtor de conteúdo. E através do comentário a gente consegue... Descobri muita coisa sobre esse, esse participante também, né? Então, isso, é E aí eles começaram... Porque ninguém tem muita noção disso. Ninguém nunca explica essas coisas. Então, ele... Ah, assistiu o vídeo. E aí ele fica esperando o um momento para ele falar o que ele achou daquilo. E não vai existir esse momento no, no, no virtual porque a aula é de uma hora. Se tem 60 pessoas... Como é que 60 pessoas vão falar o que achou? Então, o comentário já traduz isso, né?
1: Sim, sim, e aí levanta as questões que forem necessárias E a gente utiliza aquela hora de interação pelo Zoom De uma maneira muito mais efetiva, muito mais sustentável Muito mais pontual né? A gente traz ali exatamente o que é necessário naquele momento Porque todo o resto pode ser resolvido por fora Pelos comentários, para a gente conseguir acompanhar quem está assistindo, quem não está Pode, o grupo, mandar a pergunta lá no grupo e todo mundo já consegue se ajudar, né? Eles se ajudam muito, essa proatividade, entender que é uma empresa, né? Numa empresa não adianta uma ponta do barco estar furada e os outros não. Vai todo mundo afundar. Então essa... qual seria a palavra mas essa educação digital, né? Essa educação de como se portar no mundo digital, ela é muito importante. Parece que é simples e parece que a gente tá chovendo no molhado. Ah, isso eu sei, mas não é. Eu fico reparando, tive uma reunião na sexta-feira e com pessoas, né? profissionais mais maduros e tal, e você percebe que eles deixam o microfone ligado quando não deveriam, por exemplo, né? <risos> então assim, você vai reparando parece que todo mundo sabe mas não sabe e não adianta se você tem 30 anos de carreira é um ambiente diferente então existem pré-requisitos diferentes para você se comportar no meio ali, de um encontro virtual é muito necessário essa, essa parte de, de integração que a gente realizou com eles e
0: a educação e como... digital de como fazer agora dando feedback para eles Como você acha que eles estão? Porque assim, como você acha que eles estão, assim, se comportando aí para serem esses aprendizes da liga?
1: Olha, eu já os elogiei e eu vou falar nessa reunião que eu vi que pessoas, né, há 30 anos no mercado não conseguiam mutar o microfone (risos) enquanto acontecia a reunião e vocês ouvia barulho de tudo quanto é tipo, panela batendo cachorro latindo, e aí corta do anfitrião a voz, né, eu falava gente, os meus alunos estão dando de 10 a 0 nesse povo Sim. eu estava indignada, porque os nossos alunos estão incríveis eles estão pontuais, né a crônica. gente abre a sala é. 10
0: minutos antes, já tem galera ali gente, eu
1: já testei abrir a sala 20 minutos antes e tinha gente entrando, você, você acredita? <risos> eles entram quanto antes de abrir a sala eles já estão lá esperando aquele momento quando entra na sala eles dão boa noite e mutam o microfone se tem alguém falando e por acaso alguém entrou e saiu da sala, tem problema de conexão e o microfone sei lá, esqueceu ligado eles
0: mandam mensagem no chat pedindo para fechar o microfone no particular, ah isso que eu ia falar também você que fica sempre no chat eu tô achando o chat tão maduro maduro no sentido deles tão alinhados com o que tá lá e conversam, perguntam aí quem pergunta lá uma coisa aí o outro já responde, então funciona o... o A live que a gente está falando e funciona aqui no chat também uma coisa muito produtiva, muito bacana, uma construção muito bacana, né? Eu eu percebi isso, eu não fico tanto ali, mas nesses últimos ali eu fiquei (risos) olhando e fiquei impressionada como eles são ativos no chat, como eles são São. produtivos. E não é
1: conversa paralela.
0: Não é, não é conversa paralela, é É uma coisa realmente do tema, e uhum. eu fiquei muito feliz, porque é um grupo grande que está se alimentando já de tu... E eles conseguem, né? Eles conseguem prestar atenção conseguem. e responder as perguntas no chat ao mesmo tempo, e fazer perguntas e o outro Sim. responde.
1: Complementam o que está sendo dito através do chat. É impressionante. Eu, eu dou risada, porque quando eu olho as gravações das nossas aulas, eu sempre tô olhando para o chat. Eu fico lendo o chat deles, porque é uma construção. É, de grupo, muito rica, muito rica, aquele chat, e muita informação importante, troca de experiências, é impressionante como eles conseguem acompanhar, absorver o que é dito, e já transcrever isso no que eles estão conversando no chat, é maravilhoso.
0: E aí eu acho que vem a grande riqueza dessa experiência, porque uma vez que esses, esses participantes vivem isso, e percebem que é possível é, ter um grupo, trabalhar em equipe, com cooperação, com respeito, sendo digno do espaço oferecido, da inteligência compartilhada, é, dos contatos ali disponíveis, e eles constroem de forma horizontal esse conhecimento. Assim, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem para agregar, né e, e eles viverem essa experiência, eles falam, puxa vida, se a gente viveu que a gente pode a gente pode reproduzir isso em qualquer ambiente. Porque eles já têm a semente de que é possível. Eles já sabem como se faz isso. E é isso que me deixa mais, assim, animada, né? Quando você tem ali mais de 100 participantes, a gente soma tudo, acho que dá uns 100 participantes ali, um pouquinho mais de 100. Podendo viver essa experiência, não ouvir falar, ler num livro, ah, gestão horizontal, e-commerce, ah, tá, tá, é, é... como é que é, diz que funciona, é muito bom. Uma coisa você vê teoria, outra coisa sente sentir na prática e sentir o poder da colaboração das pessoas ali realmente se ajudando, né? Isso me deixa muito feliz. E é muito inovador isso, Camila.
1: Sim, sim. É inspirador e inovador. É, e você percebe essa inovação pelo carinho, pelo como eles são abertos a esse tipo de, de trabalho em equipe, né? A proatividade, eles entendem o conceito tão bem, que eles, tra- eles vão sozinhos, né? A gente, a gente mostra o caminho das pedras e depois só observa. Porque tudo que surge no grupo, eles mesmos já estão... Ah, isso que eu ia te perguntar. A responder, a, a tipo resolver, a trazer soluções, a ajudar o colega que não sabe o que é aquilo... É impressionante a pergunta. Não, o que te
0: surpreendeu é como eles têm te surpreendido. Conta algum, alguns, é, alguns momentos que eles te surpreenderam, assim, dentro desse Ai, mês. Gente, junto.
1: Eu, sou, eu sou muito ativa, assim, de resposta, retorno, né? Eu, eu sou bem conectada no WhatsApp. Então, se surge alguma pergunta, alguma dúvida no grupo, eu sempre... Eu, eu... 99 das vezes eu vou ser a primeira a responder. Não com eles. Isso que é impressionante, porque eu não preciso. Eu não preciso responder nada lá dentro. Eles são tão alto, é, é suficientes e sustentáveis. É, fazem uma gestão tão boa entre si de conhecimento e de companheirismo que surge uma pergunta, quando eu vou ver, já responderam. Eu não preciso responder. E aí eu eu comecei a fazer isso, eu comecei a segurar o impulso da professora, né, de responder tudo, porque eles constroem juntos, eu só acompanho, só observo, né, dentro daquele grupo eles conseguem se ajudar sem problema nenhum, se entra um aluno novo, eles vão passar o link das informações, vão se dispor a ajudar no que for necessário para que ele se sinta integrado à turma, é, se alguém tem alguma dúvida, eles respondem, se a resposta, sei lá, está errada, o outro vem e corrige, mas tudo com respeito, uma dedicação, com uma cooperação, que é incrível. É incrível, não não existe a necessidade de de um olheiro, sabe? Aquela aquela postura do professor prestando atenção em tudo. Não precisa. Porque eles entenderam que essa forma de trabalhar é boa, é sustentável e ela ela funciona. Ela funciona, então eles vão e, e
0: fazem por si. Aí ah, eu achei que você falou tudo. Eles fazem por si. Uma das coisas que eu sempre achei errada nas escolas é que os alunos pensam que eles fazem alguma coisa para tirar nota pro professor. Sim, <risos> eu eu... acho isso um desperdício. Por isso que cola. Eu falo, gente, é, alguma coisa tá errada aí na concepção inicial, né? Então assim, eu sempre procurei assim na escola e me tá envolvida em projetos que é, a presença não é obrigatória nem a nota tipo, se você tá preocupado hum. com presença e nota, vai embora, né tipo, ó, tá liberado eu quero só quem fica e quem quer realmente aprender porque se fica misturado aquele pessoal que só tá interessado na presença e na nota ele atrapalha o contexto sim, e, sim. e aí eu, eu acho que eu, é, e uma das coisas que eu percebo assim bem forte nos nossos nossos alunos aqui, os nossos participantes da Liga Digital, é isso, eles um comprometimento muito grande, eles sabem exatamente o que eles querem e, e eles entendem que aqui na Liga eles vão encontrar isso, que lógico, vai ser a trabalho com trabalho, bastante trabalho, né, focado muito nisso. Se deram muito bem com a diversidade, que também era uma preocupação que eu tinha. A gente tem alunos de 14 anos e alunos de de 14 anos e tem gente aí quase já com 50 e poucos anos, por exemplo. É uma diversidade, né, Etária? E como é que. É, como é que que vai ser isso no grupo? Foi perfeito também. Todo mundo se ajudando, todo mundo entendendo que ali está na condição de aprender e compartilhar. Ninguém sabe tudo. Ninguém é mais inteligente que ninguém. Algumas pessoas aprenderam primeiro. Só isso. Aprenderam primeiro e agora podem compartilhar, né? E cada um aprendeu primeiro alguma coisa. Um de 14 anos, o outro que já tem idade para ser pai daquele outro. Olha quanta diversidade, né? Disso. E, E a troca, eu acho que permite essa troca entre eles em grupo, conversando, trocando... Compreendendo o universo deles. Porque escola segmenta muito, né? Você vê, na escola, todo mundo da sala tem aquela mesma faixa etária. É muito cômodo, mas ela é muito pobre também. Porque o convívio só com aquela turma e o único com idade diferente é o professor, sabe? Não é tão bacana. Agora, quando você tem pessoas de idades diferentes no mesmo lugar ali para aprender, aí a coisa fica bem mais interessante. E é muito raro a gente conseguir isso. E, E esse grupo da liga tem essa diversidade. Essa diversidade porque, é, de idade, de estado, é, enfim, de várias coisas, e isso só tem a crescer e agregar, né, trazer mais riqueza para essa experiência, com eu certeza.
1: acho. Com certeza, porque é exatamente tudo que você falou. É, eles entenderam, né, mesmo com essa diversidade de faixa etária, eles entenderam que Cada um tem algo para acrescentar ali, para agregar de conhecimento. Não importa se é o de 50 ou o de 14. O de 50 vai aprender com o de 14. Tem muita coisa pro 14 passar e vice-versa. Então, assim, você disse tudo. Uh, só aprender o primeiro. E ninguém sabe tudo. É isso. É, eu acho que a gente podia até mandar imprimir isso e fazer uma faixa, sabe? <risos> Uh, alguém aprendeu primeiro e ninguém sabe tudo tá perfeito
0: vai virar o mesmo, fazer um post. E, e... Vamos, vamos fazer um post vamos é, fazer um post de... e, e a forma como eles organizaram o conhecimento quiseram fazer, usar a plataforma Trello para consolidar o conhecimento construído e, e também gerenciar os projetos deles, eu acho que foi muito interessante a solução que eles trouxeram e e que estão alimentando. Porque também trazer uma solução e não levar à frente, não vinga, né? Então, tem que trazer uma solução que eles realmente se comprometam a alimentar e aquilo possa daqui... No final do ano a gente olhar para trás e ter todo esse tudo o que aconteceu na liga construído, sabe? Porque aí você tem um histórico ali, assim como no no PT, a gente fazendo no Facebook os episódios, né, as narrativas, cada cada aula eles tinham a narrativa. Dois anos depois os meus alunos, ex-alunos falavam: "Nossa, time como é bom. Como era bom, como foi bom ter registrado tudo naquele grupo do Facebook". Eu falei: "Por quê?" "Ah, porque agora eu vou lá e relembro porque agora está fazendo faculdade, porque agora está trabalhando numa empresa, e aqueles conceitos são exigidos, e aí ela lembra que já teve isso, e ela volta lá e rememora, então é, é muito bom registrar, por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, para registrar também essa história o que está acontecendo e agora a próxima fase, essa semana já começa o conhecimento técnico tive reunião com, com a equipe no sábado Gente, é trabalhar com voluntário é assim, é sábado, é domingo, é 9 horas da noite, porque é a hora que dá, então assim, é, eu tô assim acostumada, é, porque assim, é, né, é voluntário, eles estão trabalhando em projetos em grandes empresas, então o horário comercial deles está tomado, e aí quando eles, e eles querem se dedicar a isso, mas aí o que vai ter? Vai ter que tirar o horário da família do descanso para poder... Então, nossas reuniões sábado sábado, três horas da tarde. E aí, eles muito entusiasmados, é, os coordenadores de cada um, falando já sobre os projetos, e lembrando, isso aqui não é um curso é, que vai entregar tudo, ele vai entregar os princípios, né? E, e se a gente tiver uma boa base dos princípios, dali, muitas possibilidades estão surgindo. A está conseguindo muitas parcerias, é, Inclusive de bolsas de estudos, de cursos bem parrudos, né, que, que vão mais robustos. E, mas aí vai depender do desenvolvimento dessa base, porque sem assim, essa base não adianta colocar aquele outro. né? Então não. essas coisas vão surgindo a partir daqui e, e, esse, e os projetos. E tal. Mas eu acredito que o grupo já está maduro, já está consciente. E já está percebendo como vai funcionar, né? Assim, que é essa coisa de autogestão, a questão da disciplina, da cooperação entre eles. Porque eu falei: olha, a gente vai ter gente que vai querer desistir no meio do caminho, vai ter gente que, e a gente não. Assim, a gente tem que fazer de tudo para é, ajudar as pessoas. Porque alguns já têm os conceitos e já tá na, já tá na vida, já está no marketing, já está praticando. Outros estão começando agora do zero. Então, assim, os nomes, os aplicativos, eles dão um pânico neles. falam assim, ai ah, meu Deus, eu não sei de nada. Falei, por favor, uhum. a gente precisa acolher, porque hoje é a gente que pode acolher, amanhã é a gente que vai ser acolhido. né? E com uhum. certeza, falei, aqui, na, aqui na vida, o que você dá é o que você vai receber lá na frente, assim, mesmo. Eu vou te falar assim, por experiência própria. Eu sempre fiz esse trabalho de acolher e adoro isso, né? Olha, tá com dificuldade, eu vou te explicar, é assim, é assim mesmo, eu também passei por isso. Eu sempre fiz esse caminho e eu, eu gosto muito desse caminho. E sempre descortinei o mundo para os jovens e para as pessoas que participam dos meus workshops, e fiz isso com muito prazer, né? E de falar, tá tudo, tudo bem, você não tem culpa de não saber isso, sabe? Porque a gente tem culpa, a gente sente vergonha de por não saber. E isso a gente desiste, a gente fala, não, gente, eu não sei nada, eu vou atrapalhar, eu vou embora daqui, sabe? E de falar, não, não, não é assim, não, vem, você tem vontade, eu vou te ensinar. E quando eu fui para o Japão em 2018, participar é, participa daquele comitê, eu era aqui, não sabia nada, eu só estava no meio de engenheiro. Aqueles termos que eles falavam, aquelas coisas, as teorias, as hipóteses. Gente, eu senti assim, a última das últimas mortes. Eu falei, meu Deus do céu, tem dia que eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tinha que apresentar o TCC. E ali. Eu fui acolhida também por aqueles engenheiros que falaram assim: você não tem culpa de não ter, de não, não saber isso, né? Você não fez engenharia, você não trabalhou nesses processos. E eu vou te explicar. E aí eles me explicavam e de uma maneira mais simplificada, e aí eu uhum. conseguia conectar e conseguia agregar para eles e eles traduziam o que eu falava no linguajar deles em linguagem sistêmica de processo e no final das contas o nosso projeto do meu grupo foi o vencedor Ali foi o que teve a melhor Uau. população dentro do é, FOI então é, aí no Japão eu falei, cara, é isso que eu faço? que foi muito reconfortante ter pessoas que é, não me julgaram e, e acolheram ali e me ajudaram, entendeu? Então eu percebi o valor desse trabalho, né? E eu falo Sim, sempre, assim... É mágico, né? Ajude, porque hoje é você que tá ajudando, amanhã é você que vai precisar dessa ajuda. E se você, você ajudando, você vai se saber, né? E a gente e a gente não precisa mais de pessoas é, julgando a gente, falando como você não sabe isso, sabe? Como que você não sabe isso? Assim, eu não sei. Uhum. Não tive a oportunidade de aprender... Né? Tive outros conhecimentos nesse momento, Naquele, naquele mesmo tempo Que você estava com esse Mas agora Sim. eu estou disposta a aprender Você quer me ensinar? Eu acho que tem essa humildade né? dos dois lados Um de ensinar e outro de Sim. querer aprender É o grande caminho aí. Seria a dica que eu dou para o pessoal Que vai começar agora o técnico <risos> Qual a dica que <risos> você certeza. dá? Porque a gente já está finalizando aqui o nosso papo Olha,
1: essa dica é maravilhosa Eu acho que ela é a base né, A base de todo conhecimento e construção É essa dica O que eu posso acrescentar nela É Gratidão Eu acho que Você entender Essa dinâmica Que às vezes você está numa posição E outras vezes você estará na outra posição Eu acho que Tem que se sentir grata Por isso Porque é maravilhoso Você receber aquilo que você também proporciona. É. você e, e proporcionar aquilo que você já recebeu e você sabe o quão importante é. Eu, eu gosto muito, sabe? Eu fiquei muito encantada com eles. Eu me dediquei nesse último mês a respondê-los com carinho, sempre disposta. E no final eles começaram a comentar isso. Eles mandaram uma mensagem. Às vezes acabava a aula. Eles agradeciam. Então, é, é tão gostoso essa troca, né, de, de respeito e de de posição de que agora eu passo o conhecimento, amanhã eu estou recebendo o conhecimento, que é passa todo esse processo com gratidão, com um calorzinho no coração, porque só acrescenta, é. só firma o conhecimento.
0: E eu também vou falar aqui uma coisa que eu sinto. De segunda a quinta-feira eu acordo de manhã com um sorriso no rosto, falo assim: "Ah, hoje tem liga". É, é isso mesmo. É
1: isso mesmo, porque tá tão gostoso, tá tão bom essa construção coletiva de conhecimento e de troca de experiências e de participação que não tem como a gente acordar dentro de segunda, a quinta e não pensar, hoje tem
0: liga mas pensar é, com gente... um sorriso no rosto, né? sim,
1: é sabe, falar, cara hoje vai ter isso, ai, vamos conversar sobre isso, deixa eu ver o que eles estão produzindo, deixa eu ver se eles perguntaram, é aquela ansiedade boa que fica o teuzinho na barriga sempre no início eu acho que eu tô tua tua
0: apaixonada, vida. Camila
1: é, ah, yeah. hum.
0: Eu também acho. Hein? Acho que é pra mesmo é, Então <risos> vamos continuar registrando aí essa, essa nossa aventura com a Liga Digital. A partir dessa semana começam os especialistas técnicos. E desafio. Estou bem feliz, que bom que vocês estão aí acompanhando a gente. Este podcast sobre a Liga Digital tem o objetivo de contar a história como ela realmente está acontecendo. Camila, despede do povo aí.
1: Ai, gente, tchau. Gratidão por estar conosco nessa, nessa empreitada, né? nesse ciclo de aprendizagem. Eu só tenho a agradecer, por sendo enriquecedor minha vida. Maravilhoso. Um beijo para todos e acompanhem a Liga. Sigam porque eles estão produzindo coisas incríveis.
0: É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima.